0: Решил сделать перерывы между сезонными доброй традицией. И сегодня мы поговорим про историю исчезновения туристок в Панаме, которую еще сравнивают с ведьмой из Блэр. Виной тому фотоаппарат с последними фотографиями девушек. Поучительный рассказ о том, так ли безопасны туристические маршруты в джунглях, как об этом говорят туроператоры. Итак, в марте 2014 года, не так уж и давно, две туристки из Голландии, 22-летняя Лисан Фрон и 21-летняя Крис Кремерс, прилетели в Панаму с благородными заслуживающими похвалы целями – совместить изучение испанского с работой волонтеров в языковой школе. Крис училась на искусствоведа и подрабатывала официанткой, Алисан играла в женской баскетбольной сборной университета и собиралась стать психологом. Обе девушки были увлечены Латинской Америкой и бредили поездкой туда. Чтобы исполнить свою мечту, Крис подрабатывала официанткой и копила деньги, Алисан получила часть суммы в подарок от родителей. 15 февраля 2014 года девушки приехали в аэропорт Слипхол. На прощание родители сделали пару снимков счастливых студенток. Они были выдушевлены. Впереди их ждут приключения. Никто в тот момент не догадывался, что это будет последний раз, когда родители видят своих дочерей живыми. Первые недели они планировали проваляться на пляже курорта букас Дель Торо. Затем на целый месяц уехать вглубь страны. Девушки вели соцсети, где публиковали фотографии и рассказывали о своих буднях в Панаме. 29 марта 2014 года девушки прилетели в горный панамский городок Бакети. Они арендовали комнату в пристройке дома местной жительницы Мириам Гуэра и провели следующие три дня так, как проводит его большинство туристов. Праздно шатались по городу, ели панамские деликатесы, пили панамские коктейли и много фотографировались. Несмотря на то, что населенный пункт располагается вдалеке от морских курортных зон, он является довольно популярным местом у туристов. Главная достопримечательность – гора вулканического происхождения Бару высотой более 3000 метров. Ее вершина в хорошую погоду видна как с Тихого, так и с Атлантического океана. Бару пользуется популярностью у туристов. Хоть она и пологая, восхождение на нее требует определенной подготовки, поэтому большинство туристов отправляется не на саму вершину горы, а выбирают пешие маршруты, расположенные рядом сопки и холмы. На многих оборудованы смотровые площадки, откуда открывается удивительный вид на город и бару. Еще одной достопримечательностью бакеты являются настоящие джунгли, которые окружают город. Правда, на расстоянии первых трех километров они довольно жалкие, а вот в шести семи весьма внушительные. 31 марта, в понедельник, подруги отправились в языковую школу но узнали, что занятия начнутся только через неделю. В освободившееся время девушки решили исследовать местные пешие туристические маршруты. Тем более, что в языковой школе работал опытный гид Фелисиана Гонсалес. Крис и Лисан заказали у него две экскурсии. В ближайшую среду на клубничную ферму у подножия великого вулкана Бару а в четверг на сам вулкан. Во вторник, в час дня, Гонсалес видел своих клиенток, обедающими на уличной террасе Бакитской закусочной недалеко от школы. Но на следующий день на оплаченную экскурсию никто не явился. Гид, по всей видимости, был образцом порядочности, а не студент, который ждет 15 минут и уходит, но он отправился в дом, где девушки снимали комнату чтобы узнать, что задержало его клиенток. И выяснил, что вечером накануне туристки не вернулись домой. В тот же день мужчина сообщил полицейским о своих подозрениях. Утром 3 апреля полиция скрыла пристройку, в которой жили студентки. В комнате нашлось два ноутбука. После изучения данных оказалось, что самым частым запросом в браузерах девушек был 4 километровый маршрут Эль Пианиста. Эль Пианиста проходит на северных окраинах Бакете. Первые полтора километра тропы очень спокойные. Маршрут тянется вдоль кофейных плантаций и пальмовых рощ. Затем дорога становится более узкой и дикой и через три километра заканчивается смотровой площадкой. Это конец официального маршрута, где туристы обычно поворачивают назад. Но сама тропа идет и дальше, на другую сторону горы. После того, как полиция допросила таксистов и местных, выяснилось, что да. Во вторник, 1 апреля, девушек подвез к старту маршрута Эль таксист Леонардо Мартинес. Перед этим в районе 9-11 часов утра Крис и Лисан позавтракали в кафе недалеко от школы. Компанию им составили два неизвестных молодых человека. Кто это был, полиция установить не смогла. Между двумя и тремя часами дня туристы расспросили владельца местного кафе Джованни о маршруте, и мужчина отпустил с ними своего пса для надежности. В Панаме это нормальная практика, когда пса используют как проводника. Если туристы потеряются, им стоит сказать четвероногому гиду домой, как тот выведет потеряшек обратно к людям. Через час Пес вернулся один. Джованни, вероятно, последний человек, который видел Крис или Сан. В районе пяти часов вечера владелец еще одной забегаловки на тропе эль-пианиста Педро Капон увидел двух девушек. Были ли это Крис или Сан, неизвестно, возвращающихся с маршрута. Они спросили его, как им добраться до города, а он галантно объяснил, где останавливаются автобусы и такси. Девушки поблагодарили Педро и ушли, но куда именно, мужчина не заметил. Но, скорее всего, пропавших просто перепутали с другими туристками. Свидетелем этого разговора стал некий американец, чье имя панамская полиция не называет. Поиски длились почти два месяца. Девушек искали с помощью вертолетов. В мае на помощь с панамским коллегам прибыл отряд кинологов из Голландии. Они прошли по злосчастному маршруту и пришли к выводу, что он далеко не так безопасен, как заявляется в туристических брошюрах. В первый же день поисков собак искусали осы, потом отряд попал под ливень и оказалось, что поскользнуться на мокрых камнях и получить травму вполне реально. Поиски прошли безрезультатно. В конце мая убитые горем родители пропавших дали согласие на прекращение поисковых операций. Казалось бы все, но неожиданно в июне того же года история получила продолжение. Примерно в 10 километрах от места, где велись поиски, в реке Кулебри местная жительница обнаружила рюкзак, который, как оказалось, принадлежал лесам. Она отнесла его в полицию и уверенно заявила: накануне на том же месте рюкзака не было. В рюкзаке нашли две пары солнцезащитных очков, 83 доллара, паспорт Фрон, пустую пластиковую бутылку, фотоаппарат Крис, два купальных бюзгалтера и телефоны: iPhone, принадлежавший Крис Кремерс, и Samsung Galaxy, владелицей которого была Лиса. Вот такие вот разные девушки. Все вещи были аккуратно упакованы, и ни майской ливни, ни речная вода не испортила технику. И вот что говорится в полицейских отчетах. 1 апреля с обоих телефонов через несколько часов после начала похода девушки попытались позвонить в службу спасения 112. К сожалению, результата это не дало. В джунглях не было связи. После этого подруги выключили телефоны, очевидно, чтобы не посадить батарейки. Звонки продолжались вплоть до 11 апреля. Утром и вечером Крейс и Лисан по очереди включали смартфоны и пытались позвонить спасателям. 5 апреля Samsung Лисан полностью разрядился и больше не включался. На следующий день iPhone впервые за все время включили без введения пин-кода. Очевидно для экономии заряда. Между 6 и 11 апреля iPhone включали 77 раз. Последний раз, 11 апреля, его включили в 10.50 утра и больше не выключали. Через час батарея фона полностью села. И самое главное, на фотоаппарате обнаружили около 100 снимков, которые девушки сделали на эль пианиста эти снимки на суде криминалисты назвали зловещими и сравнили с фильмом «Ведьма из Блэр». Первые фотографии, сделанные на маршруте, вполне обычные. Крис и Лесан по очереди позируют на камеру, беспечно улыбаются и, в общем, наслаждаются прогулкой. Однако затем типичные туристические фото сменились в серии других свидетельствующих о тяжелом положении, в котором находились девушки. 8 апреля ночью было сделано 90 снимков в глубокой темноте без вспышки. Разобрать на них ничего не удалось. Очевидно, их сделали, чтобы осветить дорогу в ночных джунглях слабым светом экрана фотоаппарата. На трех снимках, сделанных со вспышкой, Видны ветки, обмотанные красным полиэтиленовыми пакетами. Так туристки пытались привлечь внимание вертолетов. Такие же пакеты нашли в комнате девушек. На одном снимке, самым пугающим, запечатлен затылок Крис, которая к этому моменту, видимо, уже была мертва. Находки спровоцировали новые поиски уже там, где нашли рюкзак. Через два дня спасатели нашли немногочисленные останки девушек. То, что осталось после хищников. На берегу реки в джунглях нашли шорты Крис, которые, видимо, девушка оставила сушиться на солнце. В том же месте, которое, предположительно, было местом их постоянного ночлега, обнаружили натянутые на ветки пакеты, куда собирали дождевую воду. Есть разные теории гибели Крис или Сан. В большинстве — мистические и криминальные. Сторонники криминальной версии напирают на странную деталь, касающуюся фотоаппарата. Одна из фотографий была удалена и не подлежала восстановлению. Такое возможно только если удалить фотографию с компьютера. Но есть убедительное мнение, что это была лишь ошибка в работе фотоаппарата. Вряд ли преступники стали бы удалять фотографию с компьютера, а потом складывать деньги и технику в рюкзак и сплавлять по реке. Им было бы проще уничтожить улики. Самая правдоподобная версия звучит так. Гуляя по «Эль Пианиста», девушки сошли с туристического маршрута. Затем Алисан подвернула ногу. Это ясно по найденному фрагменту травмированной стопы. «И быстро двигаться». Они уже не могли. Несколько часов туристки искали обратный путь. После чётных попыток дозвониться спасателям заночевали в джунглях, как и в последующие несколько ночей. Без воды, еды, медикаментов, средств от укусов на насекомых в джунглях выжить невозможно. Крис сдалась раньше, а баскетболист Калисан, несмотря на травму, оказалась выносливей. Это она в последние дни жизни, оставшись одна, 77 раз включала iPhone подруги без введения пин-кода и сделала в темноте 90 фотографий, чтобы осветить себя дорогу. Тот самый гид, первым забивший тревогу, критиковал панамскую полицию за недостаточные меры в первую неделю поисков. С ним трудно не согласиться. Расстояние 8 километров между местом поисков – участок моряки где нашли рюкзак ничтожно да и слыханное ли дело погибнуть в нескольких километрах от людной туристической тропы а еще история Лисан Фрон и крис кремерс хорошая мотивация для того чтобы внимательно перечитать советы по выживанию в диких местах такие знания могут пригодиться там где не ждешь Хотя, конечно, найденные останки делают эту историю достаточно таинственной. Например, недалеко от лагеря нашли небольшие костные останки, изъеденные насекомыми, но при этом хорошо сохранившиеся. Складывается ощущение, что они хранились при низких температурах. Хотя в джунглях средняя температура в этот период была около 28-30 градусов. Рядом с ногой, Полиция в тот же день нашла часть тазобедренной кости, принадлежавшей Крис. Эксперты предположили, что ее отгрызли хищники. Но вот следов зубов на ней не было. 3 августа в 15 километров от начала маршрута поисковики найдут новые костные останки – ребро Крис Кремерс полицейских поразило, что оно было абсолютно белым, а экспертиза показала, что на поверхности ребра содержалось огромное количество фосфатов, придавшее такой цвет. Откуда взялись эти химикаты, эксперты так и не смогли объяснить. Уж точно не из джунглей. Но и вообще непонятно, почему останки девушек были разбросаны на таком отдалении друг от друга. Да кто их вообще мог так разбросать, если следов диких зверей на костях так и не было найдено? Ну и последнее, конечно, это рюкзак, найденный в хорошем состоянии, в котором лежали вещи девушек. Этот рюкзак явно кто-то принес, при том, что вещи были сухие, а найден рюкзак был в русле, обмелевшей на тот момент реки. Ну что же, могу рассказать, о чем будет следующий сезон. Он будет о Тедди Банди. Услышимся в новом сезоне. Кстати, вы можете меня поддержать как морально, в iTunes, оставить комментарии, написать во ВКонтакте. Большое спасибо, что ставите лайки и, конечно же, слушаете там меня. Это помогает быть выше в тамошних рейтингах. А также можете поддержать материально. Для этого есть Patreon. patreon.com. Систори. Ссылку оставлю в описании к выпуску, там еще есть много разного контента.